0: 人生就像一次旅程，沿途会遇到各种风景，但最后我们都要回归。这里是文渊畅游的好书我知道栏目，我是今天的主播李昌成，很高兴又能在秋天的傍晚与你相伴，互相温暖。在前苏联基辅市的北部，坐落着一座小城，它的名字。叫做切尔诺贝利。一九八六年以 前， 它和苏联的其他城市一 样， 也和其他国家千千万万的城市一 样， 有着大片的绿地和森 林， 一望无际的金色麦 田， 偶尔听得到收割机的轰鸣和人们兴高采烈的欢呼。辛勤而质朴的人 们， 与一花一鸟、一草一 木， 平平淡淡地生活在这片再普通不过的土地上。但是。在那一刻之后，一切都变了。1986年4月26日凌晨，切尔诺贝利核电站4号反应堆爆炸，堆芯熔毁，放射性物质泄漏，辐射灰尘遮天蔽日，几乎弥漫整个欧洲。人群开始撤离，原本安宁的小城顿时变成人间地狱。据不完全统计，此后三个月内有三十一人死亡，而在之后的十几年里。有近十万人死亡，超过三十万人依然在遭受各种程度辐射疾病的折磨。整个切尔诺贝利在那之后空无一人，成为了没有人敢踏入的禁区。以上就是《切尔诺贝利的祭岛》一书的背景。这本书记录了对部分受害者的采访，他们当中有隔离区的居民、清理核泄漏废料的人、官员、猎人，或者说是父亲、母亲、丈夫和妻子。辐射重度污染的地方，是他们的身体和精神赖以生存的原乡。就像书里写的，每个人都知道切尔诺贝利发生了什么，却又没有人真正知道在切尔诺贝利发生了什么。我们永远看不清一个历史灾难的真相，因为只有当事人能够体会那种痛苦，那是不能被除了当事人之外任何一个人所能理解的痛苦。书里的文字我已经渐渐地把它忘记了，但是那些切尔诺贝利人的记忆却开始浮现在我的脑海。在让人无比痛苦的事情发生后，我们才会意识到，我们的记忆拥有无限的容量，同时也具有无限快速消失的速度。没有人能准确描绘出反应堆爆炸的时候火焰的形状，没有人能够精确地说出。在原子的照射下，自己究竟会有什么样的感觉？没有人能记得。号称安全到能够修建在红场上的反应堆，最终会成为一个时代终结的撞针。我们一直觉得，沉溺在过去里的人是不会有未来的，所以我们要向前看。但是每当我面对别人难以承受的悲痛，我都会觉得，安慰人向前看，更像是一种逼迫。短短的几句话，充满了说者自身无法察觉的优越感。对于绝望的人来说，这反而是最不能接受的刺激。这就是季羡林先生说的：“那是一个幸运的人，对不幸者的愧疚，我们可以说，在那场灾难之后，切尔诺贝利人还可以在别处生根，还能继续工作，还能畅饮美酒。他们当然拥有未来，但是他们的未来……早已经染上了底 色， 那来自他们出生的地 方， 来自他们的故 土， 在白色幽灵一样的辐射 下， 他们的细胞早已发生了不可逆的变异。每一个衰变的细胞都镌刻着切尔诺贝利人的标 签， 这使得他们必然会在今后的生活 中， 面对只有他们会面对的问 题， 在那段疯狂想要忘记的记忆中回环往 复， 这样的必然性。我觉得难以称之为有正面意义。对于掀起巨大历史尘埃的灾难，作家可能会写出很多的文学作品，以其给世人以警示、希望或者教训，这当然无可厚非。但是，文学的本质才是人，而灾难的本质就是灾难。如果没有这本书，我们可能永远听不到那些孤独的人类之声，我们只能远远的。站在另一个时代，看着切尔诺贝利人向未来走去，只不过脚下的不是阳关大道，而是彻骨的寒冰。在事故之后的切尔诺贝利，杜鹃啼叫，喜鹊栖扎，小鹿在奔跑，但是它们能不能繁衍后代，谁也不知道，因为它们被原子击穿的身体会发生怎样的变异。是无法预知的。或许说了这么多，身为听众的你还是不能够明白这本书到底说了些什么。因为正像书中的一位妻子所说：“我难以找到合适的词句来描述我所看到的和所听到的，因为切尔诺贝利是这个世界不能愈合的伤口，无论在什么地方，你都无法得到拯救，无论在地上、水里。”还是天上。这本书是切尔诺贝利的灾难纪实，也是一部后苏联时代的小人物史。作者面对着这些小人物，倾听着他们的讲述，那些在黑暗中或娓娓道来，或撕心裂肺的讲述，构建起了某种艺术真实。在那样的一个时代，世界变得比以往任何时候都令人恐惧，而如今，人们怀揣着同样的恐惧、错觉。诱惑和失落，生活在世界的各个角落，惶惶不可终日。但正如作者所言，时间虽已堕入黑暗，生活沉重而又艰难，但我们身边还有很多善良的面孔，而这就是人类未来的希望所在。